0: O Pará é o maior produtor de açaí do mundo. A fruta é exportada principalmente para os Estados Unidos, Austrália, Japão e países da Europa. O que muitas pessoas não sabem é como ocorre a colheita. Uma reportagem especial do Câmara Record mostra essa dura realidade. Muitas vezes, esse trabalho é realizado por crianças e adolescentes. A situação dessas crianças e famílias é de extrema pobreza. Na maioria das vezes, aceitam o trabalho em troca de comida. A fome grita. A Fome Dói. Em 2014, o Brasil havia saído do mapa da fome das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pela primeira vez quando o índice de pessoas em situação de fome era de 4,2%. Hoje, 10,3 milhões de pessoas voltaram a passar fome no Brasil, de acordo com a primeira parte da pesquisa Orçamento Familiares do IBGE, divulgada no final de 2020. Para conversar mais sobre o assunto, convidamos o um representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, WFP, e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, o senhor Daniel Balaban. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Olá, Daniel. Muito obrigada por aceitar participar conosco.
1: Olá, Renata. É um prazer conversar contigo, com todos que estão nos acompanhando.
0: O prazer é nosso, apesar de ser um assunto muito triste, né? Falar de fome. E pra gente iniciar o bate-papo, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre o que é o WFP.
1: O WFP é a sigla em inglês World Food Program, que é Programa Mundial de Alimentos. É a maior agência humanitária das Nações Unidas. Ou seja, é aquela agência que leva alimentos às populações em situação de vulnerabilidade ao redor do planeta. O WFP atende, para vocês terem uma ideia, todos os dias mais de 100 milhões de pessoas ao redor do planeta, em mais de 80 países. Então é aquela agência que leva os alimentos, não importa onde estejam essas populações tem drones, tem alimentos que só chegam com drones, helicópteros, aviões, navios, caminhões, inclusive aqueles, aqueles carros anfíbios para passar em qualquer tipo de terreno para conseguir chegar e levar os alimentos. É um trabalho difícil porque o número de pessoas nessa situação está aumentando no mundo. Hoje nós já temos 811 milhões de pessoas, foi o último indicador que saiu agora, né, nesse mês, mostrando 811 11 milhões de pessoas, nesse momento, não têm o que comer, não têm alimentos para si e para sua família ao redor do mundo. E esse número, que vinha decrescente, está começando a aumentar nos últimos dois, três anos. E isso é muito preocupante.
0: E a gente tem como fazer um panorama desses números aqui no país?
1: Pois é, aqui no Brasil o número também vem num crescente, pior ainda porque é nos últimos quatro, cinco anos, é, devido às crises econômicas, crises políticas, tudo isso leva à deterioração e faz com que mais pessoas acabem é, caindo abaixo da linha da miséria, como a gente fala, e acabam ficando em situação de fome.
0: E a gente consegue saber aqui atualmente no país qual é o número de crianças em estado de, de pobreza, de fome?
1: Última, a última estatística que nós tivemos mostra que, para vocês terem uma ideia, 35% daqueles lares que têm crianças até seis anos de idade, 35% não tem alimentos suficientes para toda a família. Isso é muito preocupante, porque é mais do que um terço da população brasileira e principalmente com aquelas crianças que estão em, em, no, no momento que estão desenvolvendo o seu cérebro, que precisam de nutrientes, que precisam de alimentos. Então, 35% é um número extremamente alto, né? e, e, e esse número vai no crescente, esse que é o pior. Nós temos que conseguir resolver essa questão e, e, e realizar políticas públicas para atender essas famílias e evitar o pior que ainda pode vir se aumentar esse número no país. É um número extremamente alto e ele só não é mais alto porque o Brasil tem um programa que eu gosto muito, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende mais de 40 milhões de crianças com alimentos nas escolas. O grande drama, o grande problema é que a maioria das crianças estão sem acesso às escolas por conta da pandemia. A maioria das escolas públicas ainda não estão com a sua atividade plena. Então, faz com que não só as crianças não tenham a educação, não recebam todos os ensinamentos dos professores de sala de aula, mas também não recebam os alimentos. E para você ter uma ideia, Renata, é, desses 40 milhões de crianças, mais da metade é a principal alimentação que eles têm durante o dia, é a refeição na escola, aquele alimento que eles recebem na escola.
0: Daniel, a gente consegue dizer qual que é o estado brasileiro em que a população está sofrendo mais com a fome, assim, principalmente as crianças?
1: Sim, temos alguns estados de situação muito complicada, mas como você falou no início, o, o próprio Pará, né que, que produz o açaí, é um dos estados mais pobres, ele está entre os três mais pobres é, do Brasil e que tem mai, maior número de pobreza. É exatamente por isso que a situação lá se agrava, com as crianças tendo que trabalhar né, na, na, na produção do, do, do açaí, na colheita do açaí, e, e é para ajudar as famílias, que as famílias estão numa situação muito crítica, é um dos estados que coloca praticamente um terço também da população vivendo na pobreza, então isso é muito preocupante, e além logicamente o Pará, nós temos os estados do Norte, o próprio Acre que também é muito pobre, e ainda temos uma pobreza muito grande em alguns estados nordestinos como o Baranhão e o Piauí.
0: Daniel, eu queria te agradecer imensamente por esse papo, por esses esclarecimentos e muito obrigada, viu?
1: Obrigado Renata, estamos juntos e o mais importante que eu quero deixar é uma mensagem é dizer que é possível a gente conseguir um mundo sem fome, é possível a gente conseguir um, um, um Brasil sem fome, desde que nós trabalhemos a nossa solidariedade, que nós trabalhemos juntos e que nós acreditemos que é possível ter um Brasil e um mundo melhores e a mudança começa por nós mesmos.
0: Exatamente. Obrigado, é isso aí, a gente que agradece. Muito obrigada. E a gente sabe que a fome leva à desnutrição. Para conversar mais sobre o assunto, convidamos o médico pediatra e infectologista pediátrico, o doutor Marcos Martuccelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, a gente sabe que a fome provoca a desnutrição como que chega-se até esse quadro, né? a pessoa chega ao quadro de desnutrição e quais as consequências para o desenvolvimento das crianças?
2: É, então, vamos lá. A desnutrição infantil ela é um problema de saúde pública, né? principalmente nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, e em alguns países é, como a África também. É, a desnutrição infantil é uma doença de origem multicausal e complexa que tem suas raízes na pobreza é, ocorre quando o organismo não recebe os nutrientes necessários para o seu metabolismo fisiológico devido à falta de aporte ou problema na, na, na utilização do que lhe é
0: ofertado e isso provoca uma perda no desenvolvimento então
2: ocasiona sim é uma uma na deficiência né, da, do desenvolvimento infantil.
0: Perfeito. E a gente pode é, classificar a desnutrição como grave, leve, ou ela não tem esse grau?
2: Ela existe dois tipos, né, que são classificados até... A classificação dela existe marasmo e cachocor, né é, A marasmo é uma forma clínica de desnutrição. É, que normalmente é frequente na maioria dos países em desenvolvimento, né? no nosso caso, como eu já disse, é, principalmente em menores de 18 meses, as crianças menores da cidade, e, e consiste em ingestão inadequada de alimentos, sobretudo energia é, insuficiente para cobrir as necessidades metabólicas e de crescimento normal. E o cachocor, que é o desequilíbrio da ingestão entre carboidrato e proteína, que é a ingestão de, que é a baixa ingestão de, de proteína que ocasiona aí é, uma uma escassa, uma escassa ingestão de proteína que ocorre aí várias várias alterações metabólicas que ocasionam alguns alguns defeitos aí na criança.
0: E, doutor, qual seria o tratamento? Assim? Teria que ser uma alimentação complementar, multivitamínicos, como é que se dá o tratamento?
2: Isso, o tratamento é, vai depender aí do grau de, do grau de, de, de desnutrição, né? É, então, em alguns casos, as, as crianças devem ser hospitalizadas para esse tratamento.
0: A gente sabe que é realmente muito difícil de prevenir a, a desnutrição num cenário de extrema pobreza. Como é que a gente pode, assim, prevenir para evitar que se chegue a esse quadro?
2: Então, a prevenção, ela, a sua efetiva é, é, a efetiva redução é, depende das intervenções integradas né, que reduzem a pobreza e melhorem a qualidade de vida das famílias, menos favorecidas. No caso, como você citou, no caso do Pará, tem diferentes é, são diferentes cenários diferentes situações aí elas estão mais graves em alguns lugares em alguns regiões algumas regiões do nosso país é, e principalmente na região norte nordeste que tem essa esse aumento aí de dificuldade até de, de, de uma dificuldade né que a gente diz até de chegar ao alimento, nutriente, as vitaminas, zinco, ferro.
0: Mais uma vez, eu queria agradecer a participação do senhor Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, WFP, e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Queria agradecer também ao doutor Marcos Matuccelli por participar conosco desse podcast. Doutor, muito obrigado pela participação.
2: Obrigado a você, eu que agradeço.
0: E obrigada a você que acompanhou mais esse podcast do Câmara Record. Para acompanhar este e outros, basta seguir nossas redes sociais, arroba Câmera Record, e também acessar r7.com barra Obrigada e até o próximo.